0: Graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos presentes aqui nessa noite do dia do Senhor. Um dia ímpar, um dia que para nós é um dia de deleite no Senhor. Então, meus irmãos, desde já eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias em Mateus capítulo de número 5. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1, até o versículo de número 12 do mesmo. Mateus capítulo de número 5. Vendo Jesus, as multidões subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Senhor, ó Deus amado, se conosco, nos conduz, nos instrui, nos faz, ó Pai, ouvir a tua voz e que a tua palavra seja praticada no nosso dia a dia, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém Senhor. Diante de nós, está aqui um texto, que abre o que chamamos de maior sermão da história, em outras palavras, o chamado sermão do monte, que inclusive muitos comentaristas escreveram bastante, inclusive, tem é um livro muito bom, que se você quiser ler, do Martin Lloyd-Jones, Sermão do Monte. O que é interessante é que você lê o Sermão do Monte todinho nele, depois tem a segunda parte. Ele tem dois tipos de comentário do Sermão do Monte no mesmo livro. Tão vasto é as, a, a exposição que pode ser feita desse texto, as observações, as aplicações. E Lectio Divina também, que pode ser feita também baseado no texto que nós acabamos de ler, e não só ele, mas até o capítulo 7, muita coisa maravilhosa nós temos. Mas logo de início, nós temos aqui essas bem-aventuranças, na qual nós temos sete delas, que são algo que deve ser praticado pelo cristão, algo que alguém que foi produzido nele o fruto do Espírito, alguém que é regenerado, aquele que é predestinado a ser conforme a imagem do Filho, o faz. São coisas boas, são coisas magníficas, mas são coisas contrárias às perspectivas desse mundo. O mundo, ele vai dizer o contrário do que nós temos aqui. Inclusive até dizem que o homem não chora. O homem não pode ser manso. Como nós temos aqui, o homem não pode ser misericordioso. E algumas coisas, ou praticamente todas que temos aqui, não são elogiadas pelas pessoas do mundo. Então é na contramão, é contra a maré mesmo. E mais ainda. Quando se pratica isso, não é aquilo que muitas vezes também é pregado por aí. Faça e você terá paz. Aí você terá bênção, a sua vida será tranquila. Não. Quando você pratica essas bem-aventuranças aqui, você, na verdade, será perseguido exatamente por causa disso. Então, aqui nesse maior sermão da história, Jesus, o melhor pregador de todos os tempos, com toda certeza, ele sendo a própria palavra encarnada, ele sendo a verdade, porque suas palavras são verdadeiros oráculos, milagres, sua vida, o modelo que ele era, sua morte, um sacrifício. E enquanto nós não podemos sequer conhecer a face, falando dos pregadores, aqueles que dão aula de escola dominical, que estão aqui num local como esse não conseguimos nem decorar todos os detalhes da face de alguém que está presente aqui no caso o Senhor conhece todos os corações no mais profundo ser outra coisa Jesus, esse que é o maior pregador ele prega sobre a verdadeira Felicidade Inclusive aqui, repetida várias vezes O Macarius Que significa uma grandíssima Felicidade Às vezes eu costumo dizer Que aqui é como se fosse aquela, Aquele pequeno exagero que nós temos No seriado do Chaves, quando o Chaves diz Felicíssimo É indizível Não se pode mensurar Quão é feliz O homem que pratica essas coisas. E em se falando dessa verdadeira felicidade, o cristianismo é, sim, o verdadeiro cristianismo, o genuíno, é, sim, o meio de vida que traz o verdadeiro prazer e felicidade, e que se estende pela eternidade. O homem, o ser humano, ele é obcecado pelo prazer. E nós vivemos em uma era que o hedonismo, que é a filosofia que ensina que o prazer é o fim último do ser humano, e a humanidade, ela vive através dessas coisas, aqui nós vemos o contrário. E a grande questão é onde está esse prazer? nas coisas externas, no dinheiro, no sucesso, na cultura, no sexo, na diversão, nas viagens psicodélicas, ou seja, no hogar. Salomão buscou felicidade na bebida, na riqueza, na fama, e viu que tudo era vaidade. Em Eclesiastes 2, do 1 ao 10, nós vamos ver ele declarando isso com clareza. O pregador John Piper, pastor John Piper, certa, certa vez disse que o problema não é a busca do prazer, mas o contentamento com um prazer terreno, carnal, raso, passageiro. Deus nos criou para o prazer. A busca da felicidade, ela no caso é legítima. O verdadeiro prazer está No Senhor. O fim principal do homem, como diz a primeira pergunta do nosso catecismo, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Agostinho, certa vez, disse Santo Agostinho de Hipona: Senhor, tu nos criaste para ti, e a nossa alma não encontrará descanso até repousar em ti. Então, diante disso, nós vamos partir para o primeiro ponto dessa noite, que nós temos por título que a verdadeira felicidade é um grande paradoxo aos olhos do mundo. A verdadeira felicidade é abraçar o que o mundo repudia e repudiar o que o mundo aplaude. É exatamente o que estávamos dizendo no início aqui, em relação a a essas bem-aventuranças que nós temos aqui, que é exatamente o contrário do que o mundo pensa. Jesus diz que feliz é o pobre, o que chora, o manso, o puro e o perseguido. Esse é feliz. Hoje pela manhã, até na, na, na EBD, Alex falava sobre essa questão, de que era interessante que não deixar de, de congregar como é costume de alguns. Só que ali a estava falando por um contexto de uma igreja perseguida, e que muitas vezes teria que fazer cultos em cemitérios, em florestas que poderiam aparecer feras e destroçar ali os membros da igreja que ali se reuniam naquele local. Em porões. E com certeza nós não tínhamos instrumentos ali a tocar no momento de se cantar os salmos. Vista a perseguição que era grandíssima naquele momento. E não deixava de congregar. perseguidos. Jesus diz que bem-aventurado é o pobre de espírito e não a pessoa autosuficiente, arrogante e soberba. Jesus diz que bem-aventurado é o que chora e não aquele que é durão e não aquele que é insensível. Jesus diz que bem-aventurado é esse manso, o que abre mão do seu direito e não o valente, o brigão. Inclusive, o maior exemplo de mansidão que nós temos, claro, é o Senhor Jesus. Que tinha condições, por exemplo, naquele momento ali, em que ele foi traído, em que ele foi, estava sendo preso, na hora que Pedro sacou da espada e ele não quis cortar a orelha de mal, ele queria era matá-lo. Mas, Malco também, tendo uma certa habilidade, conseguiu desviar um pouco e a sua dele foi arrancada. E Jesus disse, não poderia eu, aqui, trazer uma legião de anjos e iria destroçar tudo. Ser manso é ter condição, condições de esmagar uma pessoa e não fazer porque exerce uma das bem-aventuranças que tem aqui, também, que é ser misericordioso e não ser um brigão. Jesus diz também que bem-aventurado é aquele que é pacificador, aquele que não apenas evita contendas, mas ele busca apaziguar ânimos exaltados. Tem um irmão que já foi aqui dessa igreja, que eu nunca esqueço da atitude dele, quando tinha dois irmãos bem é, cheio de animosidade aqui na igreja e até a maneira de falar dele já acalmava eles né eles separando não oh, peraí, aí meu irmão pode ir deve se procurar apaziguar como quem contemplou no dia viu ali uma prática de de mansidão e de é, apaziguar como ele fez e devemos ser assim não é estigar ainda mais, colocar lenha na fogueira, ser o combustível para uma briga. Jesus também diz que bem-aventurado é o puro de coração, e não aqueles que se banqueteiam com todos os prazeres do mundo. E Jesus diz que bem-aventurado é o perseguido por causa da justiça, e não aquele que que procura levar vantagem em tudo. É interessante pensar nessa justiça aqui, porque Jesus, mais tarde, no Evangelho de João, no capítulo de número 7, ele vai vai dizer que nós devemos julgar, nós podemos se julgar, mas segundo a reta justiça, que isso, com certeza, é a lei de Deus, a palavra de Deus. Jesus diz que quem ganha a sua vida, a perde, mas o que a perde, esse é que ganha. Jesus diz que o humilde é que será exaltado. Olha o padrão no qual ele está falando, que ele está expondo essa ideia para uma multidão. Uma multidão que contemplou milagres, que já o seguia aqui necessitava de ouvir a palavra de Deus. Um pouco antes do versículo 23 ao 25, a gente vai ver que ele já pregava, que ele curava enfermidades, maravilhas estavam acontecendo. E uma numerosa multidão o seguia. Quando ele teve que parar no monte e ali começar a fazer uma pregação gigante, bem aplicada, utilizando-se, inclusive, da lei de Deus, para ensinar a essa multidão. E os seus discípulos estavam a ouvir, e deveriam seguir. E os seus discípulos, inclusive, guardaram isso em seu coração, sempre. Mais tarde nós vamos falar sobre isso. Um pontinho aqui, é que a verdadeira felicidade não está nas coisas externas, mas nas coisas internas. Jesus não disse que bem-aventurados são os ricos. Essa felicidade não está centrada em coisas externas. As riquezas não satisfazem. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Nem todo ouro da terra. Poderia preencher o vazio de nossa alma. Só quem preenche o vazio de nossa alma e cuida e trata de nossa alma é o Senhor Jesus, o sumo pastor de nossa alma. O salmista, ele fala maravilhosamente no Salmo 23. Todas as coisas externas que acontecem ali em termos de proteção, em termos de alimento, em termos de cuidado, e em termos de estar do lado sempre. E o salmista acaba, porque tu estás comigo. Como nós vemos no original, várias vezes ele apontando o dedão e dizendo, tu, Senhor. Mas o Novo Testamento. Na carta de Pedro, nós vamos dizer que ele é o sumo, pastor de nossas almas. Ele cuida de todo o nosso ser. A verdadeira felicidade está centrada não na posse das bênçãos, mas na fruição de intimidade com o abençoador que é o nosso Deus. Para alcançar a felicidade não basta Posse, Mas fruição. Um homem pode morar num palácio e não se deleitar no Senhor. Ele pode ter toda a riqueza do mundo e não ter esse deleite. E não ter essa alegria. Ele pode ter o domínio de um reino e não ter paz na alma. Aconteceu com um um rei Saul, por exemplo, estava acontecendo com ele. Não tinha paz na sua alma naquele momento. A palavra de Deus vai dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus é o descanso de nossa alma. Como declara o Salmo 116, versículo de número 7. A verdadeira felicidade é deleitar-se em Deus. É alegrar-se com o sorriso de Deus. É beber dos rios dos seus prazeres, direcionados a nós a cada dia. Essa verdadeira felicidade consiste em desfrutar da plenitude de Deus. Ele é o nosso sol, é o nosso escudo, herança, fonte, rocha, alegria e esperança. A verdadeira felicidade consiste em tomar posse dessas bem-aventuranças. Outro detalhe é que a verdadeira felicidade não é uma promessa para o futuro, mas é uma realidade para o presente. Jesus não disse, bem-aventurados serão os pobres de espírito, mas bem-aventurados são. Os crentes não serão felizes quando chegarem ao céu. Eles são felizes agora. O cristão deve parar de pensar que tudo é no povo. Sendo que muitas coisas acontecem aqui. O novo nascimento, por exemplo, acontece aqui. A adoração em Espírito e verdade acontece aqui. E essas bem-aventuranças, elas já acontecem aqui. Os crentes são felizes antes mesmo de serem coroados. Eles são felizes não apenas na glória. Mas eles são felizes a caminho da glória. Eu já ainda não também é presente aqui nisso. Segundo ponto central é que a verdadeira felicidade está fundamentada no ser. E não ter. A questão não é ter, mas é ser. Ser. O que ser pobre de espírito não significa? Primeira coisa, não significa pobreza financeira. Não significa isso. Outra coisa que não significa, não significa ter uma vida espiritual pobre. Por exemplo, Jesus não está aqui elogiando aqueles que são espiritualmente pobres pobres, descuidados com a vida espiritual, ser pobre em santidade, verdade, fé, amor, é uma grande tragédia, meus irmãos. É uma verdadeira tragédia. Não existe isso. Não tem condições dessa forma de viver. Jesus condenou a igreja de Laodiceia. Sei que tu és pobre, miserável, cego e nu. A outra coisa, que não significa pobreza de autoestima, Jesus não está falando que as pessoas que pensam menos em si mesmas são felizes. Autoestima baixa não é um bem, mas o um mal. A outra coisa que não significa timidez ou fraqueza. Essas características não são virtudes, senão males que devem ser combatidos. Deve ser também detectada pelos pastores, pelos presbíteros, por aqueles que vão aconselhar. O que significa ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é a base para as outras virtudes. A primeira bem-aventurança é o primeiro degrau da escada. Se Jesus começasse com a pureza de coração... Não haveria esperança para nós. Primeiro precisamos estar vazios para depois sermos cheios. Não podemos ser cheios de Deus enquanto não fomos esvaziados de nós mesmos. Essa virtude é a raiz; as outras são os frutos. Lembra que nós devemos sempre trilhar, não pelo caminho espaçoso, mas pelo caminho estreito? Os guerreiros medievais, alguns, quando queriam surpreender seus adversários, às vezes eles passavam entre montanhas e brechas, na qual eles deveriam se desfazer até de sua armadura, ou de um grande escudo, e ir apenas com sua espada em uma brecha. Ele se esvaziar de si mesmo. Então esse pobre seria semelhante a isso. Uma pessoa não pode chorar pelos seus pecados até saber que não tem méritos diante dele. Ele jamais sentirá fome e sede de justiça a não ser que saiba que carece totalmente da graça de Deus. Deus. A outra coisa, ser pobre de espírito é reconhecer a nossa total dependência de Deus. Na palavra de Deus, no grego, no original, há duas palavras para designar pobreza. Penês, que é um homem que tem que trabalhar para ganhar a vida. É aquele que não tem nada que lhe sobre é o homem que não é rico mas que também não padece necessidades ele não possui o supérfluo mas tem o básico Pitocos no caso descreve a pobreza absoluta e total daquele que está afundado na miséria É o mendigo, o extremamente necessitado. Aquele que não tem nada. Esta palavra que Jesus utilizou aqui, meus irmãos. Feliz é o homem que reconhece sua total carência e coloca a sua confiança em Deus. Feliz é o homem que reconhece que o dinheiro, o poder, a força não significa Nada, mas Deus significa tudo. O poeta, um poeta, expressou bem o pobre de espírito. Quando diz, nada em minhas mãos eu trago. Simplesmente a tua cruz me apego. Nu espero que me vistas. Desamparado, aguardo a tua graça. Mal, a tua fonte corro. Salva-me, salvador, o morro. Ser pobre de espírito é agir como um publicano. Senhor, compadece de mim. Um pecador. João Calvino, certa vez, disse... Só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus, é pobre de espírito. Outra coisa também, ser pobre de espírito é a nossa verdadeira riqueza. A riqueza de Cristo só pode ser apropriada pelos pobres de espírito, só. Há aqueles que pensam que se pudessem encher suas contas bancárias com ouro, seriam ricos. Mas aqueles que são pobres de espírito, esses é que de fato são ricos. Quão pobres são aqueles que pensam que são ricos? Jesus disse para... A rica igreja de Laodiceia, você é pobre e miserável. Mas Jesus disse para a pobre igreja de Esmirna, Conheço a tua pobreza, mas és rica. Outra coisa, por que devemos ser pobres de espírito? Ser pobre de espírito é a joia que o cristão deve usar. Primeiro o homem se torna pobre de espírito, depois Deus o enche com sua graça. Enquanto você não for pobre de espírito, jamais Cristo será precioso para você. Jamais. Enquanto não enxergarmos nossa própria miséria, jamais veremos a riqueza que temos em Cristo. Enquanto nós não percebermos que estamos perdidos, jamais buscaremos refúgio em Cristo. Enquanto não enxergarmos a feiura do nosso pecado, jamais, desejaremos o perdão e a graça de Cristo. Enquanto não se for pobre de espírito, não se estará pronto para receber essa graça de Deus. Enquanto você, eu, Nós não formos pobres de espírito, nós não poderemos ir ao céu. O reino de Deus pertence aos pobres de espírito. A porta do céu é estreita, e aqueles que se consideram grandes aos seus olhos, não poderão entrar por essa porta. Então como nós podemos saber que somos pobres de espírito? Primeira coisa, quando toda a base da nossa aceitação por Deus está nos méritos de Cristo. Uma pessoa pobre de espírito não tem nada a exigir, a merecer, a reclamar ela se vê desamparada até refugiar-se em Cristo. Ela não tem descanso para a alma até estar firmada na rocha que é Cristo. Ela não busca nenhum outro tesouro ou experiência além de Cristo. Ela está plenamente satisfeita em Cristo. É aquela ideia do contentamento. Uma pessoa que está completa em Cristo, está totalmente satisfeita em Cristo, tem todo o contentamento com tudo que o Senhor dá, tudo, tudo mesmo, até os momentos difíceis nessa vida, ela não vai entrar na chamada doença do século, que é a depressão. Devemos levar a igreja a crer que o Senhor nos supre de tudo. Nós necessitamos apenas dEle, nos satisfazer apenas nele, e não em outra coisa. Outro pontinho aqui, quando o nosso coração está desprovido de toda vaidade... Jó mesmo sendo um homem piedoso Que se desviava do mal Que suportou provas tremendas sem negociar sua fidelidade a Deus Disse, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza Quanto mais graça ele tem, mais humilde se torna o que mais devedor. Outro ponto é quando o nosso coração anseia e clama mais por Deus em oração. Um homem pobre está sempre pedindo como Moisés. Ele sempre quer mais de Deus. Ele sempre está batendo na porta da graça. Ele está sempre derramando suas lágrimas no altar. E esse é um ponto em que o cristianismo, certamente teve uma queda, historicamente falando. Igrejas que oram, homens que oram, famílias que oram, que buscam a Deus. E sem cessar. Outra coisa motivos para sermos pobres de espírito. São três. O primeiro, ser pobre de espírito é a nossa riqueza. Você pode possuir as riquezas do mundo e ser pobre, mas você não pode ter essa pobreza de espírito sem ser rico. O pobre de espírito é aquele que se Prepara para receber toda a riqueza de Cristo. Outro é: ser pobre de espírito é a nossa nobreza. Se você é pobre de espírito, Deus olha para você como uma pessoa de honra. Aquele que é pobre a seus próprios olhos é precioso. Aos olhos de Deus. Quanto mais você se humilha, mais Deus o exalta. Davi, o homem segundo o coração de Deus? Ele era assim. E foi chamado de homem segundo o coração de Deus por causa disso. Todas as vezes ele fazia isso. Era uma prática diária. Inclusive, às vezes em religiões heréticas ou religiões que são que tratam o cristianismo como algo inimigo, tem uma prática muito mais devota do que a do cristão que se chama pelo nome do Senhor isso é lamentável a outra coisa é ser pobre de espírito aquieta a nossa alma então pode dizer como um salmista pode dizer mesmo, eu sou pobre e necessitado mas Deus cuida de mim Deus cuida de nós. Terceiro ponto central, é que a verdadeira felicidade é uma recompensa para o presente e para o futuro. Primeira coisa, a posse do reino de Deus é algo presente, e não apenas futuro. Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais o reino dos céus, ele não disse, porque dos tais será o reino dos céus, felicidade cristã, não é para ser desfrutada apenas no céu, mas agora, a caminho do céu, o povo de Deus deve ser o povo mais feliz da terra, Deuteronômio 33, 29, ele vai declarar o seguinte, Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. A pobreza de espírito está conectada com a posse de um reino mais glorioso do que tu todos os tronos da terra pobreza é o oposto da riqueza e ainda quão ricos são aqueles que possuem o reino a pobreza de espírito é o pórtico do templo de todas as demais bênçãos essa palavra que nós temos aqui macários Descreve uma alegria e uma felicidade que é permanente. Que não sofre variações. É uma alegria que não pode ser destruída pelas circunstâncias dessa vida. Jesus disse, a vossa alegria ninguém poderá tirar. Em João 16, 22. É a felicidade que existe na dor na perda, na doença, no luto. É o gozo que brilha através das lágrimas. E que nada, nem a vida e nem a morte pode tirar. Essa felicidade, ela não passa. Essa felicidade não é como a das propostas desse mundo. Não é como as das filosofias que existem nesse mundo. Ela é eterna. Entramos no reino... E no reino, e o reino ainda entrou em nós. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nascemos de cima, do alto, do espírito, como nós temos declarado no João 3. Quando se traduz por nascer de novo, quando se diz que nasceu do alto. Estamos em vitória mas estamos em Cristo. Estamos em vitória, mas estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Estamos passando por lutas, mas estamos abençoados com toda sorte de bênçãos em Cristo. Nós estamos. Não é futuro, é presente. É o que vai percorrer pela eternidade. E já teve, e nós tivemos o pontapé inicial. Outra coisa é que a nossa felicidade será completa quando tomarmos posse definitiva do reino no futuro. Primeira coisa, os salvos não apenas vão entrar na posse do reino, mas vão reinar com o rei da glória. Estaremos não apenas no céu, mas também nos tronos Teremos coroas, teremos vestes reais, receberemos um trono. Nós temos lá o Apocalipse, capítulo 3, 21, que vai declarar isso. O reino dos céus excede ao esplendor das maiores reinos do mundo. Primeira coisa, porque o fundador desse reino é o próprio Deus. Segundo, porque esse reino será mais rico do que todas as riquezas de todos os reinos que existiram. Tudo que é do Pai é nosso. Somos herdeiros de todas as coisas. A terceira coisa, porque o reino dos céus Excede é aos demais em perfeição. As glórias de Salomão serão nada, as glórias dos palácios, já vistos nos Emirados Árabes, ou qualquer um que você possa imaginar, serão palhoças. Porque o reino dos céus excede é em segurança, nada contaminado vai entrar lá. Nenhuma maldição. Outra coisa é que porque o reino dos céus excede a estabilidade. Os reinos do mundo caíram e cairão. Mas o reino de Deus permanecerá para sempre. O crente mais pobre é mais rico do que os reis mais opulentos de toda a história da humanidade. Isso em uma bem-aventurança que nós vimos aqui. Esse da pobreza. Então, o que que nós podemos pensar disso? Conclusão que nós temos. Temos nós andado de modo digno desse reino? Temos vivido de modo compatível com aqueles que vão assentar em tronos? Temos resplandecido a glória de Deus em nós? Nosso coração ele está vazio de vaidades? Está sedento pelas coisas do céu? Já abrimos mão de tudo para se derramar aos pés de Cristo. No tempo de Cristo, quem entrou no reino não foram os fariseus que se consideravam ricos em méritos, nem os elotes que sonhavam com o estabelecimento do reino com sangue e espada, mas os publicanos e as prostitutas, o refugo da sociedade humana, que sabiam que eram tão pobres que nada tinham para oferecer nem receber. Tudo o que podiam fazer era clamar pela misericórdia de Deus. Às vezes... Nos resta uma certa soberba. Muitas vezes nos resta. No mínimo. Como disse é, é, ao ser perguntado de um macarto. O velho homem não morreu. Ele disse, é, mas temos tudo lá. Por quê? Porque nós carregamos ele conosco. E ele fede. Essa essa podridão do velho homem. Aquilo que nós trazemos ainda, muitas vezes, quando é do mundo, alguns pensamentos têm que ser aniquilados. Temos que nos colocar totalmente dependentes do Senhor. Totalmente. Totalmente. E buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. E para glória... De Deus. Bem, meus irmãos, esse foi o primeiro. Pretendo ir em cada um deles. É, nas pregações. Vamos ver esse daqui para o final do ano. Quando o pastor Eno é, For. Ah, termine aqui essa série aqui dessas bem-aventuranças. Para a glória de Deus. Que o Senhor nos ensine bastante através da sua palavra. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé nesse momento. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque a cada dia e a cada dia Teu, Tu tem nos ensinado. Muita coisa aprendemos. Quer seja nas pregações, nas escolas bíblicas, nas leituras e até nos louvores cantados. Tu nos ensina, Tu nos mostras, Tu coloca em nosso coração a Tua Palavra. E a tua vontade se cumpre na vida daquele que tu escolheu para viver de acordo com a tua palavra e para a tua glória. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Amém, Senhor.